0: Herzlich willkommen im TT-Studio. Wir wollen heute über ein sehr umstrittenes Thema sprechen, nämlich über die Einführung einer generellen Impfpflicht bzw. einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Zu diesem Thema haben wir zwei Studiogäste. Es ist Ines Viertler gekommen. Sie ist die Landesvorsitzende des österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes. Herzlich willkommen im TT-Studio. Danke sehr. Und Klaus Capillari. Er leitet die Ambulanz an der Kinder- und Jugendheilverband Kunde an der Universitätsklinik in Innsbruck und hat noch eine Funktion, nämlich er ist der Vizepräsident der Tiroler Ärztekammer. Herzlich Willkommen.
1: Ein herzliches Grüß ähm,
0: Frau Viertel, ich möchte mit Ihnen beginnen. Wir haben heute in der Tiroler Tageszeitung eine Umfrage publiziert, wo 70 Prozent der Befragten eine generelle Impfpflicht ablehnen, aber wo sich die Mehrheitsverhältnisse verschieben ist, wenn es um bestimmte Berufsgruppen geht. Da sagen 60 Prozent der Befragten, jawohl, Gesundheitsberufe, die, die, die dort tätig sind, die sollten sich impfen lassen. Jetzt äh, haben Sie sich dagegen
2: ausgesprochen. Vielleicht mögen Sie noch einmal sagen, warum? Ja, der österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband vertritt die Pflegepersonen, den gehobenen Dienst, die Pflegeassistenz und die Pflegefachassistenz. Wir unterstützen sehr das Impfen. Wir sind für das Impfen. Wir sehen da eine große Chance, aus der Pandemie zusammen herauszukommen. Wir sind aber gegen eine Impfpflicht.
0: Jetzt ist es so, dass ja an bestimmten bei den bestimmten Berufen auch im Gesundheitsbereich ja bereits abgefragt wird, ob man gegen bestimmte Krankheiten wie beispielsweise Masern immunisiert ist. Was würde denn dagegen sprechen, dass man sagt, okay, wenn es um besonders vulnerable Gruppen geht, da wird abgefragt, ob
2: man gegen Covid geimpft ist oder nicht? In der Pflege ist es so, dass mir 65 und 70 Prozent schon geimpft sind. Diese 20 Prozent, was jetzt vielleicht noch skeptisch sind gegen eine Impfung oder gegen die, ja, gegen die Impfung, die brauchen einfach halt noch Zeit, wie die Gesamtbevölkerung das Ganze für sich abzuklären, wobei ich mir da ganz sicher bin, dass dann noch einige dazu kommen, die was dann für die Impfung sind. Herr Capillari, die Gesundheitsberufe umfassen ja nicht nur die Pflege, sondern auch die Ärzteschaft.
0: Wir haben es gerade gehört, bei den Pflegeberufen ist die Impfbereitschaft sehr hoch, 75 Prozent. Wie sieht denn das in der Ärzteschaft aus?
1: In der Ärzteschaft haben wir in Tirol prinzipiell eine sehr hohe Impfakzeptanz und eine sehr hohe Durchimpfungsrate. Ich glaube, es ist genau so, wie die Frau Viertler bereits angesprochen hat, es gibt noch einige, Kleine Gruppe, bei den Ärzten glaube ich, ist es eine noch kleinere Gruppe, die sich bis jetzt noch nicht wirklich entscheiden haben können für eine Impfung. Ähm, ich denke, hier braucht es Aufklärung noch einmal, hier braucht es ausführliche Gespräche, man muss sich Zeit nehmen dazu und dann glaube ich, wird man ähm, noch einen erheblichen Teil wahrscheinlich auch umstimmen und überzeugen können, dass es der richtige Weg ist. Es ist ein wichtiger Schritt in der Pandemiebekämpfung. Einzelne werden aber wahrscheinlich bleiben, glaube ich, die man nicht überzeugen kann muss man auch realistisch sehen.
0: Jetzt sind die politischen Signale in den letzten Tagen, haben sie sich verschärft. Das hat der Gesundheitsminister bis hin zum grünen Bürgermeister Georg Willi in Innsbruck gemeint, ja, man könne sich vorstellen, den Gesundheits-, bei den Gesundheitsberufen eine Impfpflicht vorzuschreiben. Was ist denn die offizielle Position der Tiroler Ärztekammer?
1: Also die Tiroler Ärztekammer steht einer generellen Impfverpflichtung für bestimmte Berufsgruppen. Sehr skeptisch gegenüber. Ich denke, es ist einfach nicht das adäquate Mittel, um wirklich da zum Ziel zu kommen. Das adäquate Mittel muss Gespräche und muss Aufklärung sein und objektive Information und nicht Zwang bzw. Druck. Druck, glaube ich, erzeugt Gegendruck und man bringt sich damit eigentlich nur in eine noch schwierigere Position, wahrscheinlich vor allen Dingen den wenigen Hardlinern gegenüber.
0: Frau Viertler, wenn man über die Grenze schaut, in Südtirol, da ist es ja so, dass Rom eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe erlassen hat und in Südtirol bereits Pfleger suspendiert werden und bis zum Jahresende sollen sogar 2.400 Pfleger nicht mehr in ihren Jobs arbeiten dürfen.
2: Wie problematisch sehen Sie denn das? Also die Problematik, denke ich, ist wie in allen Fachkräften, der Fachkräftemangel wird noch eklatanter sein. Und das sind natürlich dann große Lücken, die was dann auch ganz schwierig sind, natürlich in der Kürze aufzufüllen. Wenn
0: das in Tirol so sein würde, dass man sozusagen in
2: bestimmten Bereichen Pflegekräfte verkrault, wie knapp sind wir denn da besetzt? Also bis dato sind bei unseren Umfragen, was wir vom Berufsverband gemacht haben, die Pflegepersonen einfach nur so in der Skepsis drinnen, dass die einfach nur, wie eben der Herr Dr. Kapelari gesagt hat, Aufklärung brauchen, Aufklärung, Information, ganz viel persönliche Gespräche, muss ich sagen, wo dann sicher die Leute dann sagen, dann stimme ich dem eher zu. Okay. Bis dato waren die Aufklärungen, was auch der Pandemie bedingt war, natürlich nur online oder über Zoom. Wir haben da auch Experten schon im Dezember engagiert, die was über den Berufsverband Aufklärungsarbeit gemacht haben. Aber die Leute wünschen sich einfach noch persönliche Gespräche, weil einfach noch bei einigen Fragen offen sein.
0: Ich glaube, was die Impfung betrifft, sind noch Fragen offen. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, weil ja ein ganz großes Thema ist, dass die Impfung von, von Jugendlichen oder Kindern und Jugendlichen, da gibt es unterschiedliche Annäherungen in Österreich und in Deutschland. Jetzt sind Sie Experte für Kinder- und Jugendheilkunde. Wie sehr würden denn Sie empfehlen, Zwölfjährige beispielsweise zu impfen?
1: Also ich habe in dieser Position auch mitgearbeitet in der österreichischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde und die österreichische Gesellschaft hat eigentlich ganz klar Stellung bezogen. Wir sind sehr wohl der Meinung, dass der Individualschutz und das ist ja der wichtige Aspekt jeder Impfung, also der Schutz der Person selbst im Vordergrund steht und da sehen wir einen. Einen, einen deutlichen Vorteil des Schutzes gegenüber den möglichen Risiken auch in der Gruppe der Jugendlichen von 12 bis 16 Jahren. Aus dem Grund gibt es von den Kinderärzten her und von der Fachgesellschaft eine klare Empfehlung zur Impfung, wobei es jeder für sich selber individuell natürlich trotzdem entscheiden muss. Also es darf, ähm, vielleicht darf ich es anders formulieren, jeder, der die Impfung gerne möchte, soll die Möglichkeit haben, diese Impfung zu bekommen. Es sollte aber auch niemand in seinen Grundrechten eingeschränkt werden, wenn er sich im Moment für diese Impfung noch nicht entscheiden kann. Wie
0: problematisch sehen Sie denn das Vorhaben, dass an Schulen Impfzentren eingerichtet werden könnten?
1: Im Prinzip sind Impfzentren, wenn sie vom entsprechend geschulten Gesundheitspersonal auch bedient werden mit dazu, sicher durchaus eine Möglichkeit. Ich glaube, das ganz Wichtige ist nur, es darf, wie gesagt, kein Druck entstehen auf die Leute, dass sie unbedingt in diese Impfzentren sozusagen gehen müssen oder dann auffällt, wenn jemand nicht in das Impfzentrum gegangen ist. Von dem her sehe ich es eher problematisch und denke ich, ist es einfach eine Aufgabe der bis jetzt schon etablierten äh, Impfzentren bzw. auch der niedergelassenen Kollegen, diese Impfungen bei Kindern durchzuführen und das machen sie auch ganz ausgezeichnet.
0: Jetzt möchte ich doch noch eine Frage, weil Sie gesagt haben, okay, in Österreich wird es also empfohlen, äh, die, die sich impfen lassen wollen, auch zwischen 12 und 16 Jahren sich impfen zu lassen. In Deutschland sieht man das etwas skeptischer, da, da hat die die STIKO, die, die ständige Impfkommission, eher eine ablehnende Haltung, was die 12- bis 16-Jährigen betrifft. Können Sie diese ähm, Bedenken der STIKO auch teilen?
1: Ähm, es gibt natürlich noch Punkte, die ähm, bei der Impfung in der Zulassung der Impfung für 12- bis 16-Jährige äh, vielleicht noch genauer unter Beobachtung gestellt werden müssen. Das ist auch der Grund, äh, warum die STIKO diese Stellungnahme abgegeben hat. Die STIKO hat sich aber keinesfalls, wie oft ähm, auch äh, behauptet wird, vollkommen gegen eine Impfung in dieser Altersgruppe ausgesprochen. Sie hat nur gesagt, man sollte es vorerst auf die Risikopersonen in dieser Altersgruppe beschränken. Ähm, mittlerweile, glaube ich, ist es aber auch so, auch da wird sich, wir wissen, die Zeit, ist schnelllebig in Covid-Zeiten. Äh, wird sich wahrscheinlich die Meinung, denke ich, demnächst auch ändern. Mittlerweile ist die Zahl der geimpften äh, Jugendlichen weltweit so weit angestiegen und gibt es so genaue Daten, dass wahrscheinlich auch da bald einmal in der STIKO erwarte ich, eine Bewegung drinnen sein wird.
0: Jetzt sind die Jugendlichen oft im Fokus, ähm, zum Beispiel jetzt gerade in, äh, von dieser Beach Party, wo im 100 zurückgekommen sind, äh, die positiv getestet wurden. Aber 41 davon? 41 Prozent davon waren schon vollständig immunisiert. Was kann denn dann die Impfung überhaupt leisten?
1: Die Impfung leistet trotzdem den Individualschutz, weil diese Personen sind infiziert, aber sie sind nicht schwer krank. Die Problematik natürlich ist, dass wir im Moment mit dieser Delta-Variante einfach eine deutlich höher ansteckendere Variante haben. Und man auch weiß, dass sich eben im Rahmen von solchen Massenveranstaltungen, natürlich da ist die Nähe, da ist ausgelassene Stimmung, da werden gewisse Vorsichtsmaßnahmen einfach dann nicht mehr eingehalten, natürlich auch eine Übertragung leichter möglich ist dazu. Aber trotzdem, die Impfung kann leisten, wir haben keine steigende Belastung der Krankenhäuser und der Pflegeheime oder wie auch immer durch diese Situation.
0: Es ist sehr gut, dass junge Menschen, gut unter Anführungszeichen natürlich, dass junge Menschen angesteckt werden, die ja ein geringeres Risiko haben, überhaupt auch ohne Impfung schwer zu erkranken, bzw. gar zu sterben. Ich möchte noch mal auf den Pflegebereich eingehen. An der Innsbrucker Klinik ist es also so, dass manche eben skeptisch sind, was die Impfung betrifft. Aber ähm, versteht man das Argument, dass man sagt, ja, wenn man mit älteren Menschen oder besonders vulnerablen, in Gruppen zu tun hat, da kann man es sich eben nicht vorstellen, dass Außenstehender oder als Angehöriger, dass ein Pfleger, der nicht geimpft ist, auch wenn wir gerade gehört haben, dass der natürlich auch ansteckend, äh, sich anstecken kann und andere anstecken kann, aber dass
2: der ohne Impfung meinen Angehörigen betreut. Also dazu möchte ich gerne sagen, dass die Berufsgruppe der Pflege schon sehr einen hohen, von Haus aus einen hohen Berufsethos hat. Und natürlich jetzt diese Impfung wirklich etwas sehr Privates und biologisch Einschneidendes ist und deswegen einfach diejenigen Kolleginnen noch Zeit brauchen. Hinweisen möchte ich aber auch, dass die Arbeit in der Langzeitpflege, in der mobilen Pflege, in sonstigen Settings oder auch im Krankenhaus bis dato auch mit den nötigen Hygienemaßnahmen von den Kolleginnen äh, professionell äh, bewältigt worden ist. Das ist weiterhin die Testungen. Es ist für die Kolleginnen oder für alle noch die Maskenpflicht. Und daher sehen wir jetzt das nicht als das Problem, dass die Pflege jetzt da Überträger wäre oder nicht äh, korrekt arbeiten würde. Und
0: also das kann man sozusagen mit der FFP2-Maske ausschließen, dass Übertragungen stattfinden und äh, zumindest kann da die FFP2-Maske mit, mit, äh, mit, mit der Schutzimpfung mithalten, oder? Also kann glaube, man das so sagen?
1: Die, diejenigen unterstützen, die sich nicht impfen wollen. Wie gesagt, die Weiterkeit der Impfung steht für mich ganz außer Frage. Aber trotzdem ist es auch so, wir haben auch vor Einführung der Impfung bereits gesehen, dass die Weiterverbreitung und die Ansteckung in den Krankenanstalten sehr gering war. Da sind entsprechende Hygienestandards da. Das ist ja eine ganz andere Situation wie eben bei Festen oder sonst was. Die Leute haben die Möglichkeit, entsprechende Schutzmaßnahmen und Hygienemaßnahmen einzuhalten. Und mit dem ist natürlich eine deutlich geringere Infektionsgefahr auch ohne Impfung bereits gegeben.
0: Das war auch in den Altenheimen so. Da hat man zwar sehr viele Verluste hinnehmen müssen im Herbst, hat sich aber dann konsolidiert. Und die Cluster in den Altenheimen sind ja dann dramatisch zurückgegangen zum Glück. Und es mussten auch keine... Äh, weiteren Todesopfer beklagt werden oder auch äh, positiv getestete Fälle. Wenn man in, in den Herbst äh, blickt, jetzt ist es ja so, dass wir davon ausgehen können, dass die Zahlen vermutlich wieder steigen werden. Womit rechnet denn äh, der Berufsverband der Pflege, dass es wieder zu so einer Höchstbelastung der Pflege kommen wird, wie im letzten äh, Herbst und Winter? Oder gehen Sie davon aus, dass man aufgrund der Durchimpfungsrate besser durch den Herbst und Winter kommen wird?
2: Also wir vom Berufsverband hoffen natürlich, dass die Impfung, wie der Dr. Kapilarich sagt, ist ein wichtiger Teil. Wir werden auch noch weiterhin mit unseren Experten Aufklärungsarbeit leisten, um einfach noch genug Kolleginnen dazu zu bringen für die Impfung. Wir wollen dann auch einfach denen Kolleginnen einfach dann auch ein persönliches Gespräch anbieten mit Experten. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, dass die einfach ihre Skepsis bei speziellen Fragen. Es gibt Kolleginnen, die haben chronische Erkrankungen. Es gibt junge Kolleginnen, die haben vielleicht Kinderwunsch. Das ist ganz ein großes Thema. Die Pflege ist immer noch sehr viel weiblich und das ist ein großes Thema und da könnte man sich sicher vorstellen, dass in den Häusern einfach dann die Experten von der Medizin dorthin gehen und Aufklärungsarbeit noch einmal leisten, dann kann man einfach mit Fragen und Antworten das besser abklären, als wir äh, online oder bei einem Stream oder die Leute suchen sich von der Homepage Informationen heraus.
0: Aber es ist ja so, wenn man äh, 75 Prozent Durchgeimpfte hat, äh, dann hat man noch einen Anteil an Genesenen. Eigentlich kommt man dann ja schon sehr, sehr hoch rauf zur, zur Herdenimmunität. Die Frage ist, Bräuchte, braucht es überhaupt noch mehr Pfleger, die geimpft sind? Das ist die große Frage, oder? Wenn man die Genesenen oder dazu zählt, oder, oder wie sieht das der Berufsverband? Also
2: der Berufsverband ist einfach für die Impfung. Und desto mehr Leute geimpft sein, äh, desto besser. Okay. Und wie sieht das die Medizin?
1: Also ich denke auch, jeder, der sich impfen lässt oder sich für die Impfung entscheidet, ist positiv für den Kampf gegen die Pandemie. Es ist aber genau so, wie Sie angesprochen haben, denke ich auch gerade die ganzen Gesundheitsberufe Ärzte wie Pflegepersonal sind jene Berufsgruppen mit, glaube ich, mittlerweile fast den höchsten Durchimpfungsraten. Und genau diesen Berufsgruppen lässt man ausrichten, sie mögen die Impfung durch eine verpflichtende Impfung noch einmal erhöhen. Also ist hier ein bisschen ein Widerspruch im Moment einfach auf der einen Seite. Bereits hohe Durchimpfungsrate, sehr gute Hygienemaßnahmen und andererseits die Diskussion über eine Impfpflicht genau für diese Gruppe.
0: Aber Herr Capellari, glauben Sie, dass wir diese Diskussion alle sechs Monate führen müssen? Weil ja die Wirkung der Impfung ist ja auch noch nicht heraus, wie lange die Immunisierung anhalten wird. Können wir uns darauf einstellen, dass wir alle halben Jahre dieselbe Diskussion führen?
1: Ich denke nein. Wir lernen kontinuierlich über diese Infektion mehr dazu. Es sind laufend Studien, ich glaube es hat noch nie etwas gegeben, wo so viele Studien darüber publiziert worden sind und so viel Wissen in kurzer Zeit akquiriert worden ist dazu. Und es wird vor allen Dingen auch, es werden neue Impfstoffe entwickelt werden. Es sind ganz viele neue Impfstoffe in der Pipeline, die bereits erprobt werden, auch mit dazu. Und ich glaube, dass die Wissenschaft und die Medizin das schaffen wird, das in absehbarer Zeit in eine gute und andere Richtung so zu wenden, dass wir nicht mehr halbjährlich über diese Sache diskutieren.
0: Was also ein, ein großes Thema ist und die Alternative sozusagen zum äh, Impfen sind die Tests, deren ähm, Wirksamkeit oder, oder Effizienz ist sozusagen heftig umstritten, weil es ja immer mehr Tests braucht, um überhaupt einen positiven Fall äh, zu finden. Ähm, auf der Medizinerseite, die, die Tests sind sozusagen eine sehr, 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 sehr sehr gute Einnahmequelle für viele Ärzte geworden. Aber die Kritik ist auch da. Wie würden Sie denn das einschätzen? Im Herbst wird, wird die Testeuphorie anhalten?
1: Naja, ich denke schon, dass eben mit dem, mit dem Auftauchen von wieder gerade Sachen Clustern, wie Sie angesprochen haben, nach Sachen Feiern und mit der, doch zu, dem zu erwartenden Anstieg der Infizierten im Herbst, wie es bei jeder Virusinfektion ist, wenn die kalten Monate kommen dazu, wird auch die Frequenz der Testungen wieder zunehmen. Das denke ich schon. Ich glaube aber, dass es ein ganz wichtiger Punkt wäre, das auch wieder mehr in die Hände dann der Ärzte auch wirklich zu übergeben, dass man insofern wieder das Vorgehen so wählt, wie wir es auch früher ja eigentlich üblich gewählt haben. Zunächst hat man eine Vorgeschichte zu einem Patienten dazu, dann hat man Symptome und dann macht man eine gezielte Diagnostik. Dies ist ja im Moment eine Situation, die wir ein bisschen umgedreht haben. Hat sehr viel geholfen in der Pandemie, muss man sagen. Aber wir haben natürlich auch eine Vielzahl von asymptomatischen Personen getestet dazu. Und da muss man fragen, ob das dann in weiterer Folge noch der adäquate Weg ist.
0: Also gesunde zu testen halten Sie auch für bedenklich. Das war ja von sehr, sehr lange von Beginn an eigentlich ja. umstritten. Also gezieltes Testen und dann auch vielleicht auch einmal schauen, ob der, der positiv getestet ist, dann tatsächlich krank wird oder auch überhaupt infektiös ist. Das wäre so ein bisschen die Stoßrichtungen. Ist das richtig ja, verstanden? Ja. Habe?
1: Wobei man aber am Beginn und mit diesem rasanten Anstieg der Pandemie, glaube ich, mit den Massentestungen schon ein gutes Werkzeug in der Hand gehabt hat, weil es einfach auch nicht mehr möglich war, bei dieser Menge wirklich diese ganz genaue Anamnese und Untersuchung und alles wirklich auch so bereitzustellen. Also ich glaube, das war eine Notmaßnahme, aber ich glaube, wir müssen wieder zum Alten zurückkehren, dass wir wieder sagen, jetzt sind es so viele Personen, dass es auch wieder möglich ist, aufgrund einer Geschichte, aufgrund von klinischen Symptomen eine gezielte Diagnostik zu machen. Und die Geschichte kann natürlich auch sein, dass wenn ich weiß, dass so und so viele Personen mit jemandem Kontakt gehabt haben, dass sie die dann Zielt auch durch Teste mit dazu.
0: Und es würde wahrscheinlich das Contact Tracing dann wieder eher als zielgerichtet ermöglichen, wenn man es einfach weniger, weniger Fälle nachverfolgen muss. Meine letzte Frage an Sie wäre noch, weil wir ja sehr oft nur geschaut hat, ob jemand positiv äh, anschlägt, also ob der Test positiv ist, aber dann nicht mehr mitverfolgt hat, ob die Leute tatsächlich erkranken. Man musste dennoch in Quarantäne. Äh, wie viele Kinder und Jugendliche sind denn bei Ihnen gelandet äh, als Covid-Patienten auf der Klinik?
1: Also wir haben als Covid-Patienten an der Kinderklinik äh, ungefähr 60 Kinder stationär aufgenommen, jetzt seit dem letzten Frühjahr.
0: Und was haben die gehabt?
1: Es waren unterschiedliche. Es waren manche Kinder, Jugendliche mit schon schweren fieberhaften Symptomen und Einschränkungen ihres Allgemeinzustandes dazu. Gott sei Dank nur wenige, aber insgesamt waren es, glaube ich, sieben Fälle, wenn ich es jetzt ganz richtig im Kopf habe, die dann wirklich dieses Überentzündungssyndrom entwickelt haben, also dieses Hyperinflammationssyndrom, wovon dann wirklich auch vier auf der Intensivstation gewesen sind. Und alle sieben sozusagen auch eine Therapie gebraucht haben mit Immunglobulinen, die ihnen gegeben werden kann. Ähm, auch nicht eine ganz ungefährliche Behandlung mit dazu. Äh, und es gibt auch zwei oder drei Kinder, die als Spätfolgen dieser Infektion eine Erweiterung ihrer Herzkranzgefäße haben und jetzt längerfristig äh, Medikamente einnehmen müssen, allerdings auch mit guter Prognose.
0: Jetzt klingt das sehr, sehr viel. 60 und davon eben, wie Sie es geschildert haben, 6 und 7, das ist äh, eigentlich eine erschreckende Zahl. Waren die Kinder waren die vorbelastet oder oder hatte
1: nein, es waren hat keine, keine Vorerkrankungen. Keine Vorerkrankungen
0: Dann würde ich noch im Pflegebereich gerne wissen, äh, diese Testung, das hat natürlich das Gesundheitspersonal hautnah miterlebt. Man hat ja Berufstestungen äh, verpflichtend äh, gemacht. Wie viele Pfleger sind denn äh, erkrankt? Wie, wie, wie viele haben sich da angesteckt und
2: wie hat man diese Testerei empfunden? Ähm das Testen selber für die, um in die Arbeit zu kommen, das war jetzt von der Pflege her, das war einfach so, dass die Tests wurden ja auch angeboten auf der Klinik oder auf den Stationen oder in der Langzeitpflege. Das war jetzt überhaupt keine Debatte, das muss ich sagen. Wie viel angesteckt worden sind, da kann ich jetzt keine Zahlen dazu nennen. Ich denke vielleicht, dass da asymptomlose vielleicht schon einige dabei sind. Aber für uns wäre es halt auch für die Pflegepersonen jetzt in dieser Pandemie noch, ist halt auch zu sagen, die werden auch, wenn sie gut aufgeklärt sind, jetzt diese Skeptiker, ein guter Multiplikator auch für die Gesellschaft. Das muss man auch so sehen. Die haben ganz viel mit Patienten zu tun. Die haben diese Angehörigengespräche. Freunde und Bekannte sagen dann immer noch, ach du bist in der Pflege und was soll ich jetzt machen? Die trauen sich dann vielleicht oft nicht, in Hausarzt zu fragen oder weil sie sich denken, das sind jetzt blöde Fragen oder das kann ich nicht stellen. Und da denke ich immer, wenn man da die Pflege einfach damit einbindet äh, in diese Impfstrategie, was noch ist und sagt Aufklärungsarbeit, dann kann man sicher noch ganz, ganz viele Leute erreichen. Und beim Testen hat es ja eigentlich das Paradoxon
0: gegeben, dass äh, positiv Getestete im Gesundheitsbereich Tätige
2: dann doch arbeiten durften. Ja, das waren dann äh, ohne Symptome aber mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen, die nach wie vor gut gegriffen haben und immer noch gut greifen. Und deswegen war das möglich.
1: Und wenn ich da vielleicht ergänzend dazu sagen darf, ich glaube, es hat auch gezeigt, dass diese Entscheidung in dem Moment die richtige war. Wir haben das Personal gebraucht, es sind dort aber keine Infektionsherde in den Krankenanstalten entstanden dadurch.
0: Aber es hat natürlich auch gezeigt, wie knapp man eigentlich schon besetzt ist. Also weil wir über die Impfpflicht für, für gerade diesen Bereich sprechen, ist es vielleicht ein Signal oder man kann schon ablesen, wenn man sozusagen positiv Getestete einsetzen musste, wie knapp es werden könnte, wenn man weiterhin die Pflege und die Ärzteschaft verärgert. In diesem Sinne vielen Dank fürs Kommen und Ihnen vielen Dank fürs Zusehen.